0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, émission numéro 79. Cet entretien est avec Jean-Paul Chapon, en charge de la gouvernance web et de l'entreprise 2.0 chez la Société Générale. Avec son expérience précédente chez alcatel lucent Jean-Paul est quelqu'un qui connaît étroitement la transformation en interne amenée avec l'arrivée du web 2.0. On parle dans cet entretien des clés de succès pour aider dans cette transformation l'importance de la cohérence entre la stratégie en interne et en externe ou de la part de la culture et du secteur. Bonne écoute. Allo, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable, Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog MinterDial.fr, où vous trouverez les chenotes pour l'entretien qui suit avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez en anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Euh, Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré à, à Paris dans les diverses euh, réunions et, et rendez-vous euh, sur le digital. Quelqu'un qui a une expérience réelle très intéressante dans deux sociétés intéressantes euh, et, et pertinente dans tout ce qui est à trait avec les médias sociaux, les médias digitaux et le web 2.0. Avec cela, Jean-Paul, peux-tu nous présenter qui tu es quest ce que tu fais
1: Bien, bonjour, je suis donc Jean-Paul Chapon, je suis en charge de la gouvernance web et des aspects 2.0 à la Société Générale, donc Société Générale, grande banque française européenne, et donc avec en charge deux aspects, un aspect qui est vraiment de la gouvernance web, je, je dirais un petit peu plus classique, que ce soit en interne ou en externe, intranet, internet, et le développement de toutes les fonctionnalités 2.0 en interne comme en externe, euh, l'irréputation pour faire vite ou la stratégie de Société Générale sur les réseaux sociaux. Alors, ça fait combien de temps que tu étais à Société Générale Alors, j'ai rejoint Société Générale il y a deux ans et demi.
0: Et avant, tu étais à auparavant, Alcatel. Tu peux nous expliquer ce que tu, tu as fait à Alcatel
1: Alors, auparavant, j'étais, euh, je travaillais euh, pour Alcatel-Lucent, euh, où j'avais un petit peu euh, des, des fonctions analogues, peut-être plus euh, avec un focus plus fort sur l'interne. Et parmi euh, mes dernières missions euh, se, se trouve le développement euh, de fonctionnalités 2.0, c'est-à-dire euh, ça, ça peut commencer par de, la première brique qui est l'ouverture de commentaires euh, sur un intranet et euh, jusqu'à la participation
0: à la mise en place d'un réseau social interne. Alors, toi qui as eu une expérience chez Alcatel, bon, puisque évidemment on en a partagé, t'ai entendu parler là-dessus, euh, l'expérience Alcatel a été euh, éminemment réussie. Quels étaient les, les facteurs clés de succès pour les, les, cet état d'esprit 2.0 bien ren rempli, aussi bien en interne qu'externe Il
1: peut y avoir plusieurs facteurs. En fait, euh, euh, la enfin le milieu dans lequel, le milieu professionnel dans lequel on se trouve peut avoir. Euh, euh, un impact différent. Si je compare euh, une société high-tech comme alcatel avec une banque, même si dans une banque, euh, il faut pas négliger la part euh, de, de population euh, plus high-tech. Euh, une banque, c'est quand même euh, des ordinateurs, un réseau, euh, des terminaux, donc euh, une très forte population informatique. En il fait, n'y a pas que ça. Et... Euh, il y a des points communs il y a des grandes différences. Point points communs, ça peut être quelque chose qui arrive un petit peu par la base. où On sent que qu'on est mûr, qu'on est prêt à adopter, que ça bouillonne un petit peu, qu'il y a un petit peu de shadow IT à droite à gauche qui porte des projets. Et puis, euh, un, un des facteurs euh, qu'il qui faut le reconnaître permet de porter ces projets, c'est euh, le support du top management. Alors, on ne se retrouve pas à une problématique. Est-ce que ça doit venir de la base Est-ce que euh, il faut qu'il y ait un support euh, du sommet de la pyramide Il faut le deux, à mon avis. Et par contre, j'imagine que sans le support... Du, du top management euh, très difficile de, de mener à bien de tels projets. D'une part parce que il euh, y a quand même un minimum d'investissement euh, à faire pour déboucher sur quelque chose de solide, et d'autre part parce que euh, ouvrir euh, le 2.0 dans une entreprise c'est quand même une très forte transformation d'entreprise. Il faut que ce soit assumé et accepté. Oui, certainement, par l'eau. Et alors, donc,
0: tu avais un, évidemment un chef à Alcatel qui, qui lui bloguait, qui, était, qui donnait beaucoup d'appui là-dessus. Et donc, comme tu dis, il y avait aussi le bottom-up aussi, ce que je comprends à Alcatel.
1: Oui. Il y a eu des, comment dire, des initiatives, euh, euh, en venant quand même en général de l'IT. Euh, ou d'individus qui, qui testaient, qui ont développé des petits pilotes, euh, euh, qui ont réussi à, à se faire entendre, à convaincre, et des relais. C'est-à-dire que là, on, on s'est trouvé avec euh, une conjoncture euh, qui était à la fois l'arrivée d'un nouveau signeau, euh, la volonté d'ouvrir, de transformer la boîte, et euh, des initiatives
0: qui ont fini par être portées. Alors, quand tu es, donc, as rejoint euh, Société Générale, tu es, es venu avec un, un, on va dire, un portefeuille d'outils, de, de, en, en tout cas d'expérience, qui t'ont réussi à, à Alcatel. La question clé pour moi, c'est qu'est-ce que tu as pu garder et implémenté avec succès, et qu'est-ce qui n'était pas transposable, puisque les cultures sont en effet différentes
1: Ce que je dirais, c'est que c'est très intéressant de passer d'un univers à un autre très différent. Euh, on, ce qu'on garde, c'est des convictions, et ce qu'on apprend, c'est euh, le réalisme. Le, c'est-à-dire qu'on peut se forger des convictions sur, euh, ben, sur comment faire évoluer une entreprise, qu'est-ce qui est bon, euh, on peut être convaincu que euh, le 2.0 est une des clés de compréhension, une des clés de, de l'époque dans laquelle on vit. Euh, D'un autre côté, d'une entreprise à l'autre, ben, il y a des réalités différentes, il y a des cultures différentes, il y a des infrastructures différentes, il y a des enjeux, complètement différent et puis il y a des métiers différents, c'est-à-dire que euh, une banque, c'est une banque, il y a peut-être euh, plus de difficultés liées euh, à des problèmes de compliance, de régulation, etc., ce qui font qu'on ne peut pas transposer euh, de la même façon ce qui se passe. Il y a une échelle de temps qui n'est pas forcément la même, euh, une taille qui peut être euh, différente et qui fait qu'il euh, faut revoir ses certitudes, mais pas les abandonner.
0: <rire> Je comprends. Il euh, y, y a cette notion d'avoir de, acquis des expériences, des, des victoires, et ensuite il faut les adapter et trouver son chemin. Mais justement, quand on, si quelqu'un est, est en train de t'écouter, et qui travaille dans une autre entreprise, et qu'il estime être un peu l'évangéliste quelque part de, du 2.0 dans l'entreprise, quelles sont les, les consignes Parce que je, je, je dois naviguer, comme tu as dit, il y a la culture, il y a les enjeux, il y a les métiers, les réglementations. Il y a tellement de choses. Comment est-ce qu'on peut... Quel blueprint, comme on dit en anglais, quel plan d'attaque on peut avoir pour essayer d'amorcer le sujet
1: Regardez, <rire> ouais, euh, avec un petit peu de recul, ce que je me dis, c'est que euh, plutôt que d'essayer de faire la liste des obstacles, on, on voit beaucoup... Euh, 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 de, comment dire de, de témoignages ou de position en disant oui mais alors là ça sera le middle management, là c'est top management euh, qui va être l'obstacle qui va faire que ça ne marchera pas, que ça sera plus difficile, que ça sera plus lent, etc. Euh, ou euh, difficulté à convaincre, non, il faut y aller, il faut, il faut y croire, il faut y aller, il faut avoir la volonté de, de le faire, et puis il faut, euh, il faut convaincre en même temps, euh, le, le mot évangélisation est certainement un des mots que j'utilise le plus souvent, euh, il faut trouver toutes les occasions pour convaincre, pour expliquer, pour euh, démystifier ou démythifier ce qu'on veut faire, enfin, euh, c'est vrai que dans des entreprises surtout quand elles sont culturellement moins proches euh, de, de ces évolutions euh, actuelles euh, on se retrouve avec euh, dans le meilleur des cas si je prends un réseau social d'entreprise on va me dire que c'est la machine à café numérique euh, dans le pire des cas c'est pas sérieux c'est euh, c'est ce à quoi je vous également alors donc Pardon, il faut vraiment euh, y aller, expliquer, même par, pas par des petites choses, c'est-à-dire, euh, euh, je suis responsable de, de, de la présence sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et ben, je vais trouver toutes les occasions pour montrer ce que c'est Twitter, euh, à quoi ça sert, quelles opportunités euh, on peut y trouver, quels risques, bien sûr, on peut courir dessus mais euh, ne, pas, ne pas dire, voilà, oh on n'y arrive pas jamais, il faut y aller.
0: Oui. Alors justement, tu parlais des cafés. Ce que tu me disais, c'est que tu avais instauré des cafés, des pauses, enfin des, 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 des cafés digitaux, quelque chose comme ça. Alors, tu... oui,
1: on, toujours dans cette idée de, de pédagogie, d'évangélisation. C'est un, un projet qu que j'avais commencé à l'époque chez Alcatel-Lucent. On avait appelé Café Wiki parce que bah, ça sonnait bien. Où il fallait qu'on trouve un nom, et dont le but était de euh, de familiariser les, les collaborateurs avec euh, avec tout, tout cette beauté des réseaux sociaux de, euh, en fait c'était aussi pour répondre au début à des questions euh, qui parfois étaient peuvent être agaçantes du genre je veux ouvrir un blog pourquoi pourquoi faire bah, je sais pas de toute façon c'est quoi un blog un wiki bah, c'est pareil donc on s'est dit oh là là il y a beaucoup de pédagogie à faire si on ne veut pas euh, avoir un échec c'est-à-dire euh, on a des populations qui sont, qui connaissent bien, qui sont pratiquants, qui, qui sont en ligne, etc. On en a d'autres qui le font beaucoup moins, qui font beaucoup de confusion, qui pensent que c'est un petit peu tendance et qui risquent d'ouvrir le, le mauvais outil, la nouvelle, mauvaise plateforme par rapport à un besoin réel qui, qui, qui sentent... Euh, donc, on, on a lancé ces premiers cafés où on expliquait, bah, c'est quoi la différence Comment je fais euh, Comment je vais sur Twitter Qu'est-ce que j'y fais C'est quoi euh, Facebook euh, C'était d'ailleurs, euh, quand on a commencé à faire ça, vers euh, 2009. Euh, donc, euh, les réseaux sociaux étaient déjà bien partis, mais pas à ce moment là et surtout pas dans l'entreprise. Alors, si je prends par
0: bout les éléments qui... Enfin, on va dire... et, et,
1: pardon, pardon. et pour finir d'ailleurs euh, on a relancé bien sûr euh, chez Société Générale ces cafés, on a euh, baptisé tout simplement Café des d'accord, mais euh, alors il y,
0: y a un certain nombre d'outils on va dire qui sont à ta disposition pour arriver à, à, à faire cette transformation dont tu parles euh, je, je prends quelques-uns il y en a un qui est euh, la valence du chef tu dis qu'il ne faut pas bon. Il n'y a, a pas que du en haut vers le bas, parce qu'il faut le bas en haut. Mais euh, si le chef n'est pas disposé à, à le faire, quelles sont, les, quelles sont les consignes que tu peux donner, des recommandations, euh, pour euh, avoir un appui quand même Ça dépend certainement des secteurs
1: d'activité. Hein. Une nouvelle fois, je ne pense pas qu'il y ait une... Une recette miracle. Si je crois ce ce qu'on fait chez Société Générale, il euh, y avait déjà un certain nombre de choses qui existaient euh, euh, quand, quand je suis arrivé, que j'ai été bien content d'ailleurs de voir. Euh, ce qu'on a ce qu'on a fait surtout, c'est euh, l'idée de d'optimiser l'existant. C'est déjà lancé. Donc euh, tirons qu'on essaye d'en tirer le meilleur et pour montrer que oui, ça a une utilité. Et la deuxième chose, c'est quand même de montrer quels sont les bénéfices pour une entreprise. Il faut bien garder en tête qu'on est dans une entreprise, que l'entreprise a un but, c'est du business, ça a toujours euh, un problème de rentabilité il y a l'éternelle question du ROI sur euh, les, la présence sur les réseaux sociaux qui est assez difficile qui commence à se dessiner et j'avais dans une présentation j'avais entendu parler du REDI, c'est-à-dire le, euh, le retour sur non-investment qu'est-ce qu'on risquerait à ne pas être dessus alors si je prends l'exemple Société Générale Société Générale on a euh, on a euh, une forte présence sur, le, sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier. Pourquoi Parce que sur les réseaux sociaux, on a nos clients qui sont là, donc euh, bah, on, 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 on se doit de leur répondre quand ils nous posent des questions, quand ils nous interpellent et euh, euh, tout naturellement on a réussi à convaincre euh, le, le, à la soigne de la boîte, que c'était une forte opportunité pour le groupe que d'utiliser les réseaux sociaux comme nouveau canal pour les clients, puisqu'ils étaient là. Je parle notamment des clients de la Banque de Détail en France qui viennent poser des questions. Euh, mon chèque, est-ce qu'il va être encaissé euh, euh, Mon virement, euh, ma carte bleue j'ai perdue Des trucs comme ça. Il, il faut voir quand même actuellement que Twitter est vraiment en train de devenir un grand canal d'expression des, des clients de, de, de la plupart des grandes entreprises.
0: Ouais, c'est devenu vraiment courant en France maintenant. c'était enfin 2012, pour moi, était vraiment l'année de, de, de Twitter.
1: Complètement, complètement. Donc, il euh, y a cet aspect-là qui fait qu'on arrive quand même assez vite à... à, à à faire comprendre l'importance des réseaux sociaux, euh, en externe en tout cas, euh, la notion d'irréputation vient très vite, euh, il faut pas grand-chose hein, pour convaincre, le tout c'est de, de montrer, je reviens toujours, pédagogie, évangélisation. Alors il y a un deuxième aspect, c'est en interne, pourquoi est-ce qu'on le fait en interne Alors il y a une des premières raisons, c'est que si on veut... Euh, être fort et bénéficier des opportunités que peuvent porter les réseaux sociaux et pas tomber dans les pièges, les risques qui peuvent aussi comporter. Il faut qu'on développe en interne cette même culture 2.0 Là, c'est pas forcément gagné d'avance parce que tout le monde n'est pas dessus. Même si euh, plusieurs millions de personnes sur Facebook, mais ben, tout le monde n'est pas forcément dessus. Ou pense encore que c'est effectivement pour euh, son fils, sa fille, mais pas pour euh, pas pour soi. Et il euh, y a un autre aspect quand même qui, qui vient et qui peut aider, euh, c'est la politique d'une entreprise, ce, sa transformation, si je prends le cas de Société Générale, qui est d'ailleurs un peu le même que celui euh, quand, quand j'étais chez Alcatel-Busain. Quand j'ai rejoint euh, Société Générale, on avait lancé un grand programme Ambition SG 2015, de transformation de la boîte, qui était euh, développé sur un certain nombre d'axes, les clients, les process les collaborateurs et la communication. Euh, en fait, euh, le, le développement d'un réseau social interne s'est inscrit dans ce plan euh, de transformation de la boîte. Et, L'idée était de, de casser les silos, d'aller vers plus de de développer la, la collaboration entre les collaborateurs, de développer la, la coopération, etc. Donc, en fait, dans, dans, dans ces plans de transformation des entreprises qui se généralisent un petit peu en ce moment, euh, je pense que le, le réseau social est quelque chose qui est particulièrement adapté. Et une autre chose aussi qu'on voit et qu'on est en train de vivre chez nous, Société Générale, c'est que c'est un c'est un lieu identitaire qui est assez fort. Alors non, c'est pas une machine à café parce que euh, on y travaille, même si on peut travailler aussi en discutant de machine à café. Euh, oui, mais c'est un lieu identitaire fort. C'est-à-dire que il euh, y a quelque chose qui est assez intéressant quand, quand on parle de, du développement de, euh, de l'espace euh, digital, digital workplace. En fait, il y a des questions qui se posent, l'intranet, le réseau social, qui va gagner, est-ce que l'un va tuer l'autre, etc. Sûrement pas, mais, mais tout va tout ça évolue et puis ne faut pas, faut pas avoir de position définitive sur tel ou tel outil ou mode de travail. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que bon, l'intranet doit se transformer et continue à se transformer. Il cède un petit peu de terrain par rapport au réseau social, mais de façon complémentaire. Enfin, le réseau social, et malgré tout, même s'il est utilisé comme lieu de travail, un endroit qui est un peu moins formel, euh, où la parole est certainement plus spontanée, plus facile, et un endroit où on se retrouve, mais euh, dans l'appartenance à sa société. Welcome, Change Agents, to your go-to place for stories that ignite your spirit, fuel your purpose, and connect us all. We believe in the incredible power of the human spirit its boundless resilience, and the inspiration it brings to our lives. On the Driving Change Podcast, we'll journey together through the extraordinary, yet very relatable experiences of some of the most amazing people on earth. Our mission? That through these stories, we might just spark change within you and awaken a newfound motivation to harness your unique gifts to make a real difference in the world. So get ready to be inspired and join us on this incredible adventure. You can find the Driving Change podcast on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio ou or wherever you love listening to your favorite podcasts.
0: Jean-Paul, quand tu, quand tu parles comme ça, euh, moi j'ai envie de dire que les, les RH, ressources humaines, euh, ont un rôle majeur. Comment, est -ce que, est -ce, comment tu réagis par rapport à ce constat et quel Comment est-ce que tu interagis avec les l'RH euh, quand tu euh, es en train d'évangéliser, comme on dit
1: Alors, euh, nous, on a de la particularité, d'ailleurs, à Société Générale, d'avoir des RH qui ont été assez précurseurs euh, sur les réseaux sociaux, notamment en externe, euh, du côté euh, marque-employeur, euh, recrutement, euh, avec une présence très forte depuis longtemps sur LinkedIn, sur euh, Facebook, sur Twitter, donc... Euh, euh, qui, qui ont un petit peu, euh, comment dire, euh, ouvert, euh, ouvert la voie. Alors ensuite, si, si on, on prend euh, le réseau social, il y a toujours un peu la question de savoir euh, qui porte le réseau social. Est-ce que ça doit être euh, la DSI Est-ce que c'est la RH Est-ce que c'est la COV En fait, euh, j'ai l'impression qu'il est porté euh, pour l'instant, faute d'avoir un département dédié, le plus porteur dans l'entreprise. Chez nous, par exemple, il se trouve que c'est la Com, euh, la Com plus la DSI et la RH, maintenant, euh, qui, par exemple, euh, a décidé d'utiliser le réseau social euh, comme moyen d'intégration des nouveaux salariés. Ça, c'est quelque chose qui va être lancé euh, début 2013. Tous les nouveaux salariés euh, qui, qui arriveront euh, se, seront intégrés sur le réseau social. Interne. Un
0: terme, un terme. Et est-ce que vous avez fait des ajustements quant aux évaluations Parce que là, enfin pour moi évidemment, je voudrais en arriver après. Quand on est sur le web 2.0, arrive ce mot « collaboration » et une, un, un état d'esprit qui, qui euh, pousse vers l'ouverture, transparence, non-modération, etc. Et donc comment est-ce que est-ce que ça a un est-ce que ça a un impact sur la, les moyens d'évaluer les employés
1: alors, Honnêtement, pour l'instant, non. Euh, si on est d'ailleurs euh, tout au début nous, de notre aventure, alors quand je dis qu'on euh, on a lancé notre réseau social officiellement euh, à l'automne. Après un très long pilote. Et quand je dis un très long, ça veut dire que on a travaillé à faire évoluer une base qui existait. On a eu on a une démarche qui est un petit peu, peut-être un petit peu originale, euh, donc euh, d'optimisation de l'existant. Bien qu'on ait regardé des solutions autres. Euh, euh, par rapport à ceux qui, qui existaient déjà. On avait en fait un petit pilote qui avait été lancé il y a quelques années et euh, qu'on a décidé de, euh, finalement, de, de monter de niveau, faire un upgrade de version euh, qui est tout à fait satisfaisant. C'est de l'open source. Et euh, on a lancé un pilote euh, qui, comment dire euh, qui fonctionnait totalement en communication virale, c'est la même méthode d'ailleurs qu'on avait choisie en tout cas pour la communication virale chez Alcatel-Lucent. C'est-à-dire qu'on a un, un, une plateforme avec des gens qui sont plutôt, euh, euh, je dirais pas early adopteurs, mais quand même pas loin, donc des gens qui sont euh, qui, qui ont une facilité à adopter ce genre de plateforme. On va, on va dire la deuxième vague. Voilà. Donc, euh, euh, Et on est monté euh, en puissance euh, jusqu'à atteindre près de 3000 personnes sur ce pilote euh, au moment du lancement officiel. Donc euh, 3000 personnes, ça fait un gros pilote. Hein. Euh, ça permet de euh, d'ajuster, de voir comment ça fonctionne euh, euh, et de constater d'ailleurs que euh, chez Société Générale, ça répond vraiment à une attente de la part des collaborateurs, de, de tester d'ailleurs aussi en grandeur nature le réseau social sur l'ensemble du groupe dans les différents pays. Et là, depuis l'ouverture, on, on arrive à avoir autour de 5000 personnes inscrites sur le réseau social. Bon, bon, donc, euh, pour les ressources humaines, ressources humaines, pour
0: des changements, on va dire, sur les, les EFA, enfin, les évaluations, c'est peut-être un, un point à venir, c'est ça C'est exactement. Ok, alors là, tu, tu as parlé de, de l'interne et de l'externe beaucoup. Et alors, c'est toujours, maintenant, on est arrivé à un peu quand même maturation. Il y a peu de sociétés qui n'ont pas un intranet. Il y a peu de sociétés qui n'ont pas de, de présence en externe. Mais il semble, ce que tu dis, moi, mon, mon espèce de digestion, c'est que l'externe permet de justifier par rapport aux au dirigeants l'utilité. Parce qu'on est tourné sur le client, c'est des choses concrètes, le marque employeur pour les RH. Et, et En revanche, si on ne fait pas hein, l'effort de transformer l'état d'esprit en interne, les, la difficulté c'est de réussir ce euh, style de communication à l'externe. Comment tu réagis
1: euh, Oui, moi, je pense que le, ce que je dis souvent, c'est que c'est par l'interne qu'on gagne la bataille externe. C'est pas forcément une bataille, mais quand même. Euh, et qu'on ne on peut pas avoir une telle fracture entre les deux. Et puis, il y a aussi quelque chose. Donc, même si... Euh, il, Comment dire l'adoption comme outil de travail d'espace de, de, collaboratif en interne ou pas à son, à son rythme. Euh, il faut voir quand même qu'on est dans une, une, une période où les choses vont très très vite. Euh, tu disais par exemple que le 2012 euh, a montré vraiment l'explosion de Twitter notamment du côté des entreprises. Mais si on, on, on pense 2009, euh, Twitter bon mmh. On parlait pas beaucoup, donc ah, je ne sais pas de quoi on parlera au courant ou fin 2013. Et ce, tout ça pour dire que, et, et de la même façon, quand on voit l'augmentation du, du nombre d'utilisateurs de, de Facebook, qui, qui revendique un milliard, quelle que soit la façon dont on compte, il y a beaucoup de monde et c'est quelque chose qui est en train de rentrer. Dans, dans notre mode de vie euh, général, c'est-à-dire qu'on voit des hashtags dans les émissions de télé, euh, euh, sur les pubs, un petit peu partout, et euh, petit à petit, euh, même les plus réfractaires euh, finiront bien par euh, être imprégnés de cette culture, et au-delà du... du, du la conviction qu'on peut avoir par exemple de l'utilité des réseaux sociaux, donc par exemple pour casser les silos dans l'entreprise, pour booster la créativité, on peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. C'est-à-dire que chacun, petit à petit, des collaborateurs va rentrer chez lui dans un, un, un mode où les réseaux sociaux vont de plus en plus faire partie de sa vie. L'entreprise ne peut pas rester euh, un temps en arrière. Euh, on risque d'avoir un décalage culturel quand même assez fort. Alors, pour revenir à un sujet qui était euh, les
0: outils, bon, on comprend que les outils, c'est euh, au service d'un objectif. Il, il n'empêche que j'ai envie de dire que si on veut avoir une communication externe efficace, il faut non seulement avoir un esprit collaboratif et une rapidité, agilité en interne pour répondre dans l'heure, etc. Mais quant à, à, à l'outil lui-même, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, à ton avis, quelque part, ou en tout cas idéalement un, un reflet miroir de, de l'outil en interne vis-à-vis -vis de l'externe je m'entends un, une plateforme vraiment identique à twitter vraiment identique à facebook pour que on est dans un même style de langage alors que bien quand même on interne évidemment c'est confidentiel externe c'est vis-à-vis de l'externe
1: oui d'ailleurs euh, c'est assez intéressant de voir parfois des euh, des, des expériences euh, euh, D'une part, il y a l'expérience euh, spontanée. Je vais revenir euh, tout à l'heure, mais on a eu une, une expérience spontanée de micro qui m'a bien fait plaisir, même si on n'avait pas l'outil dédié à ce moment-là, en interne, je parle. Il euh, y a d'abord l'adoption. Un, un des arguments qui est assez extraordinaire sur Facebook, c'est de dire que c'est quand même euh, une, euh, un outil qui a été adopté par... Millions, des centaines de millions, ça on peut le dire, de personnes sans mode d'emploi. Quand on a vécu la période du magnétoscope et la difficulté des modes d'emploi et le fait que personne n'arrivait à le programmer, on voit une approche complètement différente. Là, il n'y a pas de mode d'emploi et tout le monde arrive assez intuitivement à utiliser une plateforme comme Facebook, même si ça devient un peu plus compliqué en ce moment. En interne, il faut qu'on fasse la même chose. On ne peut pas balancer un outil euh, devant lesquels les gens vont rester « Oh là là, c'est trop compliqué, euh, comment ça marche ?» Et euh, avoir quelque chose de très simple, de très euh, intuitif, euh, c'est quand même une garantie d'adoption. C'est-à-dire que pour certains, oui, il faut un petit peu expliquer. Euh, je vois, j'ai fait encore tout à l'heure, je reçois un mail, quelqu'un qui dit oui, « J'aimerais bien, j'ai une communauté de mentoring en anglais à à animer. Il me semble que SG Communities, qui est donc notre plateforme interne, serait bien. Donc je passe dix minutes au téléphone avec lui à faire le tour de la plateforme en nous présentant les principales fonctionnalités et tout. Et il dit « Oh super, ça me va bien, je me lance ». Effectivement, j'ai vu qu'il s'est lancé. Donc ça, c'est vraiment très important, euh, qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit euh, suffisamment intuitif. Et Alors sur l'intuitivité, euh, j'ai eu le plaisir de voir euh, récemment que, qu'à l'occasion d'un séminaire DSI, euh, euh, certains avaient pris l'initiative d'organiser un micro-blogging sur ce qui se passait à l'intérieur de ce séminaire, sur... Euh, la plateforme collaborative. Donc, euh, on voit euh, là, c'est du, c'est du bottom-up euh, qui qui se saisit d'un outil, qui essaye d'en tirer le meilleur, ou en tout cas qui essaye d'en tirer ce qui lui est utile euh, dans le cadre de son de son travail.
0: Moi, ce qui me frappe aussi parfois, c'est que des personnes utilisent l'outil, euh, ils, ils se ils se mettent dessus et en fait, le fait de se mettre dessus peut être aussi un moyen de se différencier dans l'entreprise. C'est-à-dire que je vais porter le drapeau digital en interne et je veux en faire ma bataille, entre guillemets.
1: Oui, oui. Et, Alors, il y a, a, a d'ailleurs un truc qui est assez intéressant. Il ne faut, faut pas être angélique. Euh, le collaboratif hein, qui donne l'impression que... Euh, on va tous travailler ensemble. C'est aussi euh, beaucoup de self-branding. Euh, je ne sais pas quelle tradition, traduction euh, est validée en français, mais euh, bon, bah, je suis l'expert, je suis content de pouvoir le montrer et je vais le faire. Euh, une des fonctionnalités sur notre plateforme qui marche très bien, c'est euh, les questions. J'ai une question à poser. Euh, je voudrais savoir euh, qui est responsable de ça ou qui peut me renseigner sur telle chose. Euh, je vais poser euh, la question en, en utilisant donc, le petit module de, de questions. Euh, moi, j'appelle ça un petit peu la bouteille à la mer, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un mail à 15 personnes oui. qui éventuellement le renverront et peut-être par chance à la fin, j'aurai une question. Je... Je pose une bouteille sur la plage en disant il y a quelqu'un qui va passer, qui la verra et qui aura envie de me répondre à, et c'est vrai à que la, euh, ça sert effectivement à montrer l'expertise à partager l'expertise aussi donc j'ai une expertise je le montre et je la mets au service des autres.
0: Je trouve ça formidable c'est un, un peu à la Cora. alors une dernière question pour toi Jean-Paul parce que je sais que le temps est limité euh, on sait que dans on va dire le secteur financier la réputation au total est un peu compliquée que les temps ont été difficiles et enfin ça commence outre mer avec nos chers Américains mais euh, la, la, la réalité c'est que pour beaucoup les banques sont difficiles de se différencier enfin vu, vu d'un consommateur les banques on les on les amalgame à ton avis comment est-ce que le digital peut être utilisé pour se différencier et montrer un, un, autre, un autre angle, notre facette d'une banque pour se différencier par rapport aux autres. Euh, ce que je dirais, c'est que
1: euh, nous, on a une signature qui est « Développons ensemble l'esprit d'équipe ». Et bah, par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure, pour moi, tous ces outils collaboratifs sont des outils qui permettent euh, de, de mettre en pratique euh, cette notion d'esprit d'équipe. Et, et de, si, si je reprends mon plan, l'ambition la SG 2015 euh, pour Société Générale, euh, dans l'axe client, ce qu'on disait, c'est que on avait la volonté de devenir la banque relationnelle au service de ses clients. Et ce que je trouve... C'est que les réseaux sociaux sont vraiment l'endroit où on peut être en contact direct avec avec ses clients. C'est vraiment un axe majeur de développement. On a on a désormais intégré Twitter euh, au sein du multicanal. canal. Euh, donc euh, on passe complètement d'un aspect euh, purement communication entre guillemets euh, sur les réseaux sociaux à un aspect relation euh, avec le client qui va commencer à, à, à parler de ces problèmes ou ces questions en tant que client d'une banque et non pas en tant que entre guillemets consommateur d'image ou de communication de la banque. Donc, je, je crois vraiment que le l'aspect euh, relation client va être un, un axe majeur de développement. Alors, il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais euh, je le vois d'ailleurs pas qu'en France. Hein. Là, j'ai beaucoup parlé de Twitter sur lequel on a un compte qui s'appelle SGVou, euh, qui est vraiment un compte dédié aux clients. Mais si je prends euh, certaines filiales à l'étranger... Euh, des, des banques, euh, banques de détail euh, en Slovénie, banques de détail en Roumanie, banques de détail euh, dans la République tchèque, en Géorgie même, qui développent soit sur Twitter, soit sur Facebook leur relation avec les clients.
0: Oh, C'est sympa. Est-ce que, est-ce que tu as d'autres exemples de d'autres, enfin peut-être tu vas le considérer comme des, des concurrents en direct, mais euh, d'autres exemples de, de clients, enfin, pardon, de banques qui, qui utilisent les réseaux sociaux, notamment aux états unis ah, j'imagine. toutes
1: banques le font toutes.
0: <rire> Alors, Jean-Paul, je te remercie beaucoup d'avoir été sur, euh, sur le show avec moi. J'apprécie le temps que tu m'as alloué et je voudrais que savoir comment est-ce que les gens peuvent te suivre, peuvent te lire, parce que je sais que tu es un homme du net
1: eh ben, on, peut me, on peut me retrouver sur Twitter, par exemple, en un seul mot. Et donc, ce eh ben, sera avec plaisir de vous retrouver en ligne.
0: Ben, écoute, je mettrai les liens vers les autres euh, flux que, que ton équipe et toi gèrent, notamment chez vous, etc. Et euh, je te remercie beaucoup. Ça a été très instructif et très sympathique avoir, de t'avoir en, en ligne. Merci, Minter, et au
1: revoir à tous.
0: Alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'internet en France dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch Vincent ducret conseiller internet au gouvernement Jacques Lorne de Noir Merlin ou encore Anne-Sophie Baudry dés désormais chez Facebook Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, t h e m y n d s e t où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, arrobase m -d i -a -l. Faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile, s'il vous plaît. Partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez